1: Georges Chalandon, vous publiez votre dernier roman en date, « Retour à Kilibex » chez Grasset. Alors, euh, ce retour à Kilibegs, est-ce qu'on peut dire qu'il est en quelque sorte le deuxième versant d'un diptyque dont le premier serait « Mon traître » que vous avez publié il y a trois ou quatre ans chez Grasset aussi Alors,
0: on peut dire ça. En tout cas, ce n'est pas une suite. Euh, ce sont deux ouvrages indépendants. Euh, J'hésite entre « Écho », son écho, ou « L'autre côté du miroir ». En tout cas, il y a une seule scène commune aux deux livres, euh, mais on peut lire l'un indépendamment de l'autre. Mais c'est vrai que si on a lu l'un, je pense qu'on aura envie de lire l'autre. Mais en tout cas, c'est véritablement. Ce n'est pas une suite. C'est un. J'aime bien le mot diptyque, mais c'est un diptyque. Euh, euh, c'est un diptyque un peu complexe. C'est l'ombre et la lumière. C'est l'ombre et la lumière qui se répondent.
1: Voilà. Le bien et le mal. Alors, en deux mots quand même pour ceux qui n'auraient pas lu « Mon traître » et qui n'ont pas encore lu « Retour à Kilibex », en deux mots, vous nous situez le, le, le personnage central de « Retour à Kilibex Timothy, Ty », Tyrone Mehan, qui, qui, qui est un, un, un Irlandais que, que le protagoniste de, du livre français Antoine a rencontré, qui est un peu votre double, oui. et qui est un traître
0: voilà, donc euh, euh, Tyrone Mihan dans, dans la vraie vie s'appelait Denis. Le petit français de mon livre qui s'appelle Antoine, c'est moi, c'est euh, la clé est relativement simple. Et euh, euh, le petit français est tombé amoureux euh, de l'Irlande et euh, de, du combat de la République irlandaise. Et pendant plus de 20 ans, un homme l'a initié à ce pays, lui a expliqué, l a, l a, a décrypté la, la situation, a décrypté son combat, parce que cet homme était un combattant. Et pendant 20 ans, euh, ce petit Français, cet homme-là était comme une sorte de phare au milieu de l'obscurité. Et il s'avérait qu'au bout de 20 ans, nous avons appris tous ensemble, c'était une stupéfaction en décembre 2005, qu'en fait, ce militant formidable, ce combattant exemplaire, était un traître. Il travaillait pour les services secrets britanniques, pour l'armée britannique, pour la police d'Irlande du Nord. Et euh, il était l'ennemi au sein de la communauté. Donc, j'ai écrit un premier livre, effectivement, qui s'appelait « Mon traître », qui, euh, qui faisait partager le, la stupéfaction du trahi au lecteur. Et maintenant, en écrivant « Retour à Kilibex », j'ai décidé de me mettre dans la peau du traître, pour faire partager au lecteur... Les silences, les mensonges et le cauchemar du traître.
1: Oui, euh, Tyrone Mihan dans ce dans ce dans ce nouveau livre Retour à Kilibags décide de, de raconter. Il achète un cahier, un crayon il décide de raconter. Donc le, le, le jeu est euh, Tyrone Mihan. Est-ce que euh, prendre comme ça la position euh, du, du narrateur jeu en vous mettant dans la peau au sens euh, au sens figuré bien sûr mais aussi au sens propre du romancier est-ce que cela a modifié ou est-ce que ça l'a accéléré accentuer votre, votre besoin de, de comprendre, mais dans une forme d'empathie avec le personnage qui vous a trahi Alors, comme j'ai employé le jeu pour mon
0: traître, puisque j'étais le trahi, je me suis dit qu'il fallait être à, à pied d'égalité pour le traître. Donc euh, au début, je pensais dire il. Je n'ai trouvé pas ça bien pour, euh, en mémoire de mon ami. Donc j'ai employé le jeu pour être définitivement lui. Lorsque je l'écrirai. Et alors, est-ce qu'il y a empathie Moi, ce que je ce que je sais, c'est que plus j'écrivais ce roman, et plus euh, où est-ce que je pouvais chercher le traître Où est-ce que je pouvais chercher comment un traître fonctionne, comment il réfléchit Où est-ce que je pouvais chercher les silences du traître Comment je, où est-ce que je pouvais chercher sa, sa sa façon en société de de donner le change, de garder le sourire Comment je pouvais comment je pouvais parler de ces nuits Comment je pouvais parler de ces jours, de ces cauchemars eh C'était assez simple et assez douloureux à la fois, c'était d'aller puiser en moi, le traître qui est en moi. Je pense qu'on a tous un traître en nous, on a un héros, on a un lâche, je pense qu'il faut lutter toute sa vie contre, contre le mal qui est en nous. Et donc, paradoxalement, pour décrire et pour écrire l'histoire de mon traître, je suis allé chercher, je suis allé toquer à la porte du mien. Donc, je ne sais pas si c'est de l'empathie, mais en tout cas, la douleur de ce livre a été non seulement de donner... Euh, de donner naissance et de donner forme à l'homme qui m'avait fait du mal, mais en lui prêtant mon propre traître. Donc, euh, lorsque je fais parler Tyrone Meehan, il ben, y a un peu du petit français qui parle aussi. Donc, est-ce que je rentre en empathie avec mon traître Je ne sais pas. En tout cas, je l'accompagne. Et je demande au lecteur qui partageait mon désarroi avec mon traître. Dans ce livre-là, je lui demande de partager la traîtrise et ce pas facile.
1: Vous dites quelque part, je ne, je ne retrouve pas la, la phrase exacte sur ma, sur ma fiche, mais en substance, vous dites quelque part que le traître et le trahi sont finalement une même personne. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire dans votre travail de, de dans démarche de romancier. C'est exactement ce que, ce que j'ai fait.
0: C'est-à-dire que, pourquoi j'ai écrit mon traître J'ai écrit mon traître parce que j'étais une personne blessée, comme tant d'autres qui étaient à son contact, alors que je n'avais pas été blessé par la guerre, je n'étais pas un combattant, je n'étais pas sa femme. Quand sa femme dit « Je me suis réveillé pendant 30 ans à côté d'un homme qui n'était pas le bon, c'est une épouvante. Mais en tout cas, je, je me sentais trahi. Donc pourquoi j'ai écrit « Mon traître » J'ai écrit « Mon traître » pour, en pensant, naïvement, pouvoir faire mon deuil et pouvoir faire le tombeau de cet homme-là. Ça n'a pas été le cas. Donc pourquoi j'ai écrit « ensuite Retour à Beggs C'était pour prendre ma part de trahison. Et effectivement, euh, je suis maintenant, en moi, le trahi et le traître. C'est-à-dire que je suis cet homme complet, euh, L'un fait taire l'autre, l'autre se bat contre l'homme et en tout cas, j'ai pris le risque de devenir cet homme complet pour comprendre ce qui s'était passé pour mon traître. Donc oui, je pense qu'en chacun de nous, il y a ces deux personnages, le noir et la lumière. J'ai laissé parler le noir, maintenant je suis en train d'essayer de l'étouffer pour que la lumière fasse surface.
1: On, on sent qu'il y a eu une très très grande souffrance dont, dont témoigne la façon dont vous avez écrit mon traître on sent qu'il y a ici dans Retour à Kilibex une, une, une intense, un intense besoin d'essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé et vous reconstituez finalement la vie du traître et on ressent en tant que lecteur n'ayant pas vécu en direct l'émotion euh, que, que vous, vous avez ressentie, on, on sent, on sent qu'il y a beaucoup de, de détresse de désespoir presque dans le, dans le quotidien de cet homme qui finalement est poussé à trahir alors justement ce qui ce qui m'intéresse c'est que cet homme porte en
0: lui toute l'histoire de l'irlande euh, son père n'est pas un homme c'est une défaite son père a connu tout, toutes les euh, toutes les défaites irlandaises. c'est un vaincu ce fils est le fils d'un vaincu et donc lui lorsqu'on est lorsqu'on est en irlande à cette à cette époque-là, on n'est pas pour ou contre la guerre. La guerre vous oblige à prendre position pour ou contre elle. Donc, c'est donc, une douleur absolue. C'est un combat total. C'est un homme qui va sortir de prison, entrer en prison, sortir de prison, qui ne fera que ça, qui va vivre entre les barbelés et les briques rouges de son quartier. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie de montrer que c'est quoi un traître Est-ce que c'est quelqu'un qui ne travaille que pour intérêt, pour de l'argent Ou est-ce que, brusquement, ça peut être un homme formidable qui a baissé les bras Et pour moi, ce qui s'est passé dans la trahison de Denis, comme dans d'autres trahisons, et j'ai pu discuter avec d'anciens traîtres qui, eux, ont avoué leur traîtrise, euh, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment donné, quand les Britanniques n'importe quelle armée au monde, sans une fragilité chez l'ennemi, quelle qu'elle soit, fragilité personnelle, fragilité physique, fatigue du combat, l'ennemi va en profiter. Et plus il en profite de façon maline et de façon presque élégante, et plus le traître est à sa disposition. Je vais vous dire une chose qui est très particulière. Pour vraiment... Tenir un traître, je pense qu'il faut l'aimer un petit peu. Pour vraiment tenir un traître, il ne faut pas du tout l'humilier. On ne peut pas humilier un homme pendant 20 ans, mais en tout cas, lui donner l'impression, la certitude presque, que sa trahison est en train, de façon très paradoxale et très détournée, est en train d'aller dans le sens qu'il souhaite, c'est-à-dire en train d'aider à la paix. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était que c'était pas de faire un... un, un un traître de musical avec, veut dire avec une cape noire, mais un homme formidable, brusquement épuisé, et qui va baisser les bras parce qu'il a commis une erreur, on ne va pas rentrer dans les détails, mais une erreur militaire, il aurait pu l'avouer, il ne l'avoue pas, non seulement il ne l'avoue pas, mais cette erreur va faire de lui un héros, et il va en accepter l'augure, et les Britanniques savent ça, ils vont attendre, ils vont attendre 20 ans que cette personne monte de plus en plus haut dans, dans la hiérarchie. Et une fois qu'il est dans la hiérarchie, et que son socle, que le socle de son héroïsme, c'est un mensonge, les Britanniques le tiennent et c'est inextricable.
1: Oui, on se rend compte, en, en, lisant, en lisant votre livre, on ne va pas dévoiler quelle est l'erreur militaire qu'il a commise, ce qui fait que, vingt ans plus tard, les Anglais peuvent vraiment le manipuler et, et le tourner comme une marionnette. Il devient la marionnette des, des Britanniques, jusqu'à même être trahi, parce que c'est lui qui est dénoncé en fin de parcours comme traître par l'armée anglaise.
0: Et c'est absolument ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un traître est utile en temps de guerre, parce qu'il renseigne sur son camp. En temps de paix, le traître n'a plus aucune utilité. Et bien pourtant, s'il si, en a encore une. Grâce à un traître, on peut déstabiliser la communauté. Donc, Denis Donaldson, mon ami, mon vrai ami, comme Tyrone Meehan, mon traître de papier, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé Lorsque le processus de paix a été enclenché, les Britanniques ont fait savoir à sa communauté, ils ont fait savoir à l'IRA qu'ils avaient en leur sein, en leur chef, un traître. Et en faisant ça, ils savaient qu'ils semaient quelque chose, le poison du doute dans cette communauté-là, c'est comme s'ils si partaient et avant de claquer la porte, ils jettent une grenade à l'intérieur.
1: Alors ce qui est extraordinaire dans votre roman, outre qu'il est un roman très émouvant, un roman très fort avec des personnages qu'on n'oublie pas une fois qu'on a terminé la lecture du livre, c'est qu'il nous raconte aussi l'Irlande, il nous raconte aussi ce siècle passé où l'Irlande a été un champ de bataille permanent avec des personnages aussi forts que les fameux prisonniers politiques qui vivaient. Racontez-nous comment finalement ils se sont opposés par des grèves de la faim et en vivant dans des conditions quasi animales
0: Écoutez, moi, moi ce, ce qui me frappe, c'est que ce que je vais vous raconter là, ça s'est passé sous nos yeux à une heure et demie d'avion de Bruxelles, c'est-à-dire qu'il était plus facile de, de, de manifester euh, contre l'apartheid en Afrique du Sud que contre ce qui se passait à nos portes. En 1976, le gouvernement travailliste britannique décide, comme ça, d'un coup, un matin, que désormais les combattants des deux bords, qu'ils soient protestants favorables à la couronne d'Angleterre ou ou catholiques favorable à la République, ils décident que ce ne seront plus des prisonniers avec un statut spécial. En gros, il n'y a plus de prisonniers politiques en Irlande. Donc, du jour au lendemain, des hommes arrêtés pour les mêmes faits que la veille deviennent des droits communs. Et ce qu'on leur propose, la marque infamante du droit commun, c'est le costume carcéral. Et donc on leur demande de porter un costume carcéral. Le premier qui arrive en prison s'appelle Kieran Nugent, un jeune républicain, il a 23 ans, et quand on lui donne le costume carcéral, il dit « mais attendez, je suis un prisonnier politique ». On lui dit « c'est ça où tu vas vivre nu ». Il dit « ben bah, d'accord, je vais vivre nu donc, qu -ce qu ». Donc qu'est-ce qu'il fait Il est nu dans sa cellule, il s'entoure dans, dans la couverture rêche de son lit et il reste, et, euh, il reste comme ça. Au bout de deux ans, il y a près de 400 prisonniers irlandais qui vivent nus dans leur couverture, absolument nus, hiver comme été. Et vivre nus, ça veut dire quoi Ça veut dire parce qu'ils n'ont pas de costume. Ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas de visite, ils n'ont plus de lettres, ils n'ont plus de colis, ils sont à l'isolement absolu. Et qu'est-ce qui se passe au bout de deux ans Les Britanniques veulent les faire céder et le chantage est simple, soit vous vous habillez, soit on enlève les pots de chambre de vos chambres, de vos cellules. Et les Irlandais disent enlevez-les. Et donc ils se mettent à pisser par terre, à faire leurs excréments dans leurs mains, à les étaler sur les murs, et ça va durer encore deux ans. Imaginez-vous si aujourd'hui en Russie, aujourd'hui en Égypte, aujourd'hui en Syrie, il y avait 500 prisonniers qui vivaient nus sous leur couverture et, et dans leurs excréments, mais ça serait un tollé mondial mais c'est l'Irlande, c'est compliqué, on confond la guerre de religion et surtout la Grande-Bretagne est une démocratie occidentale. Ces gens-là, ils ont vécu pendant quatre ans dans l'épouvante. Et un jour, au bout de quatre ans, un homme qui était leur chef, Bobby Sands, un combattant républicain, emprisonné, il dit « Écoutez, ça ne... tout le monde s'en fiche ». Personne ne, ne, ne nous écoute, nous, nous, nous avons les cheveux longs, des barbes, nous sommes couverts de poux, d'excréments et de pisses. On arrête tout, j'entame une grève de la faim. Dix hommes vont mourir avec lui sans que Margaret Thatcher ne cède. Dix jeunes hommes avec dix mères, imaginez-vous, dix mamans qui ont tenu la main de leur fils jusqu'au bout avec le fils qui disait « Maman, je t'en supplie ».« Demande-leur de ne pas me nourrir, je t'en supplie. » Et les Britanniques qui, chaque jour, disaient aux parents, « Vous êtes des assassins, nourrissez-les. » Et ces hommes-là, ils n'avaient plus d'armes, ils n'avaient plus de liberté, ils n'avaient plus que leur corps, et leur corps est devenu une arme. Et je vous dis aujourd'hui, les amis de Bobby Sands, les amis de ces prisonniers-là, aujourd'hui, ils sont ministres. Aujourd'hui, à dire que leur mort n'a pas été vaine. Ce n'étaient pas des suicidaires. Ils n'étaient pas là pour mourir en suicide. Jusqu'au bout, ces jeunes hommes étaient persuadés que Margaret Thatcher allait céder. Elle n'a pas cédé. Mais en tout cas, ce qui a, est apparu comme une défaite à l'époque, en fait, était une, une victoire, parce que l'opinion publique, grâce ou à cause mais de, de, du sacrifice non souhaité de ces hommes, l'opinion publique s'est aperçue qu'il y avait quelque chose...
1: Quelque chose qui n'allait pas. Rappelons que c'est en 1977 que ces événements-là se produisent, donc ce n'est pas au siècle. C'est au siècle passé, alors, mais ce n'est pas dans un
0: siècle. pour le début des grèves de l'hygiène, 1981 pour la mort de Bobby Sands, mais par exemple en France, en, veut dire en 81 lorsque les gens dansent pour l'élection de François Mitterrand, Bobby Sands est en train de mourir.
1: Alors, euh, sur Chalandon, j'aimerais... On, on sait que vous êtes journaliste, vous avez été grand reporter, vous avez eu le prix Albert Londres pour euh, certains de vos reportages. À quel moment avez-vous choisi de, de, de venir, de choisir le mode romanesque pour raconter cette histoire de l'Irlande Et en quoi est-ce que le mode romanesque, finalement, nous aide à mieux comprendre On comprend l'histoire de l'Irlande à travers votre roman peut-être mieux qu'à travers dix encyclopédies sur l'histoire de l'Irlande.
0: Alors d'abord, ce que je dois vous dire, c'est que je m'étais juré de ne jamais faire de roman sur l'Irlande. Pour moi, je suis un journaliste un peu intégriste. L'actualité et l'information, c'est tabou. C'est absolument sacré et doit être consacré au papier journal, à la radio, à la télé. L'idée même de mettre en scène une information pour en faire une fiction... — Mais absolument insupportable. Je n'imagine pas, moi, rentrant du Liban, inventant l'histoire d'un journaliste qui tombe amoureux d'une jeune arabe qui s'est mis une ceinture d'explosifs et lui dit « mais je t'aime ». C'est pas possible. Je trouve que c'est du domaine de l'obscénité. S'il n'y avait pas eu cette trahison... Jamais je n'aurais écrit sur l'Irlande. Cette trahison m'a obligé. Pourquoi Parce que le journaliste que je suis, encore une fois, je n'ai pas pu travailler en tant que journaliste. Comment voulez-vous que j'aille voir ses amis, qui sont mes amis, sa famille, sa femme Et vous me voyez avec un petit carnet dans sa petite cuisine en disant « Tu te doutais de rien, ceci est impossible ». Donc j'ai décidé de prendre des masques, je me suis fait luthier, lui je l'ai vieilli, j'ai décidé de changer des dates, de changer des faits, mon ami est né en 1950 à Belfast, pas en 1925 à Kilibegs. mais en tout cas, je me suis dit, la, la narration euh, romanesque va être pour moi la manière, la, la façon de faire deux choses. D'abord, de ne pas trahir la famille, le nom de Denis n'est nulle part dans ce livre, Denis n'est nulle part dans ce livre. La douleur qu'il qu a infligée y est, mais ce n'est pas un livre sur Denis, mon ami, c'est un livre à cause de Denis. Et donc la première chose, c'était de ne pas trahir la famille, les amis, ne pas faire un livre sur, sur leur drame. La deuxième chose, qui est plus, qui est plus, qui est plus étrange, c'est que journaliste, moi j'ai toujours essayé, et véritablement, d'être objectif, toujours de rendre compte des deux peurs, la peur des deux camps. Je trouvais ça absolument indispensable. Et là, en tant que romancier, ce petit Français qui tombe amoureux de l'Irlande, j'ai pu lui prêter des choses qui étaient les miennes. C'est la fiction. Donc euh, j'ai pu le faire, le faire, par exemple, beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus en faveur du mouvement ré républicain que mes, que mes articles ne le laissaient entendre. J'ai pu le faire aider le mouvement en cachant des gens, en transportant des choses... Peut-être que je l'ai fait, peut-être que je ne l'ai pas fait, je prends le masque du roman. Mais en même temps, à l'heure où ses amis prisonniers sont des ministres, je trouve qu'il est temps maintenant de dire des choses. Et le roman m'a permis et d'en finir avec ma souffrance,
1: et aussi de dire un petit peu qui était le petit Français. Si vous, si vous vous replacez en, en, en arrière, quelques années en arrière, au moment où vous avez commencé à écrire Mon Traître et au moment où vous avez dessiné le personnage que, que vous êtes devenu, dans, de personnage de papier, et lorsque vous avez commencé à écrire Retour à Kilibex, comment sont, 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 nés, comment sont, sont venus les personnages sous la plume et dans l'imaginaire que vous êtes pour approcher de la vérité, mais mentir vrai, comme dira Aragon eh bien, Écoutez, c'est simple.
0: Euh, un historien ouvre retour Achille Beggs, et le, le seul personnage de fiction qu'il y a dans ce livre, c'est Tyrone Mehan. Oh. Tout le reste est vrai. Chaque incident, chaque attaque de fort britannique, chaque prison, chaque mort, tous ces, tous ces gens qui hantent ce livre sont aujourd'hui gravés dans le marbre et dans la pierre. C'est-à-dire que euh, le, le théâtre d'Irlande que je vous propose, c'est l'Irlande réelle. C'est son combat réel, c'est sa lutte réelle, c'est sa, sa souffrance réelle. Lorsque je décris en 1947 une petite unité de l'armée républicaine qui attaque un fort britannique, et brusquement, il y a une mitrailleuse lourde qui répond et, et ils s'en vont, ce jour-là, ce jour-là exactement, une petite unité ont attaqué ce fort, une mitrailleuse et une mitrailleuse a répondu. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait le trouble, ce personnage de fiction il traverse une histoire qui est réelle dans ses moindres détails, tout tout ce qui se passe, c'est-à-dire que dans dans les prisons, dans ces grèves de la faim, dans ces grèves de l'hygiène, les tout, tout ce qui se passe et les et les vomissures et les asticots qu'ils ont dans les cheveux, c'est réel. Donc la seule chose qui n'existe pas, c'est Tyrone Mihan, qui est le fantôme de Modénis et qui en même temps et il euh, il, 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 il rassemble en lui beaucoup de mes amis. Et donc, il est une sorte de, de, de golem. Euh, de tous ces gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que j'ai aimés et que j'aime encore.
1: Est-ce que d'une certaine manière, vous ne faites pas ici la démonstration de ce que le roman est peut-être la, la, la plus efficace des machines à comprendre l'histoire avec un grand H à travers l'histoire des personnes qui la font, des protagonistes
0: Écoutez, je suis journaliste, donc je pense encore, j'espère que le journalisme est aussi un des moyens de comprendre l'histoire avec un grand H puisque le journaliste c'est quand même de l'histoire immédiate mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, en tant que journaliste, j'ai toujours écrit, j'ai toujours sur mes petits carnets, j'écrivais toujours sur le, la page de droite, les choses essentielles pour mon journal. Euh, ce qu'on me disait, les interviews, les faits, etc. Et sur la page de gauche, j'écrivais ce que je ressentais. Je faisais une, je, 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 je faisais euh, un entretien avec un vieux paysan français dans son champ. Sur la page de droite, il me disait euh, « La misère existe ici ». Et sur la page de gauche, ce qui ne pouvait pas intéresser mon journal, je parlais de son pull reprisé, je parlais de ses chaussures boueuses, etc. Les romans, en fait, c'est la somme des pages de gauche. Mmh. C'est-à-dire toutes ces choses que l'on n'a pas pu, parce que le journal, ça n'intéresse pas, c'est pas ça le problème. Mais en touchant cet homme-là, en touchant ses chaussures boueuses, en touchant son pull rapiécé, en touchant toutes ces rides de, de travail et de labeur, on parle beaucoup plus de la misère que lorsqu'on que que lorsqu entend quelqu'un qui, qui, en, qui, en, qui en parle. Donc je, je ne sais pas si, si, si on va au plus près de l'événement, mais en passant par le filtre de la peau humaine, je trouve qu'effectivement on se rapproche de la vérité historique, non pas par ceux qui la, qui la font, dans les hautes dans les sphères mais par ceux qui la vivent dans la rue moi ce qui m'intéresse ce sont les simples gens jamais si je continue à écrire jamais je ne ferai un roman sur les cabinets ministériels, moi ce qui m'intéresse ce sont les ports, ce sont les mines moi ce qui m'intéresse ce sont les c'est ce, 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 le labeur parce que ma vie à, à moi, les gens que j'aime tout ce que j'aime décrire, c'est le c'est le ouvrier, mmh. c'est ça, c'est ça que j'aime. Et Belfast pour moi, pourquoi j'ai aimé tout de suite l'Irlande du Nord Pourquoi j'ai tout de suite je suis tombé amoureux de ces gens qui demandaient les mêmes droits que les autres C'est pas c'est pas grand chose de demander les mêmes droits. C'est parce que tout d'un coup, je me suis retrouvé en face de gueux, d'une armée de gueux, et ça, ça m'a bouleversé. Mmh.
1: Vous avez dit à un moment donné dans l'interview que vous étiez maintenant en paix. Euh, est-ce que le, le, les échos que vous avez de, des protagonistes réels de vos deux livres euh, vous, vous ont vous ont apporté quelque chose s'il y en a eu Est-ce que, est que le livre est traduit en Irlande Est-ce que est-ce que l'épouse la, la, la veuve de Denis vous a vous a contacté Vous a vous a donné des réactions Alors
0: l'épouse le, le, de Denis ne ne le lit pas et ne le lira pas pour l'instant parce qu'elle dit que même s'il s'appelle Tyrone même s'il a 81 ans Denis est quand même pour elle partout dans ce livre, puisque euh, je suis un ami, c'est moi qui l'ai écrit, et donc elle, elle redoute, c'est-à-dire qu'elle elle, elle se ferme, elle ne lit pas. Euh, il y a quelques jours, quelqu'un a été arrêté pour son assassinat, il a été relâché, faute de preuves, mais tout ce qui concerne la mort de son homme, la mort de mon ami, tout ce qui concerne ça, elle, 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 elle ne veut pas savoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que « Mon traître » a été traduit au mois de juin en Irlande, et ça m'a beaucoup touché parce que j'ai rencontré la presse irlandaise. En France, les questions qu'on me pose souvent, c'est « Ah bon, des gens ont vécu nus sous les couvertures, c'est incroyable ?» En Irlande, on sait ça. Et donc la seule question qui intéresse les Irlandais, c'est « Vous êtes qui, petit Français Vous êtes qui Le lutier vous Vous avez fait ça Vous avez aidé Vous avez partagé leur combat Comment vous situez-vous par rapport à notre île, par rapport à notre terre « Qui êtes-vous, M. Chalandon ?» Et ça, j'avoue que c'est beaucoup plus compliqué à répondre que juste dire « Oui, les grèves de la faim ont effectivement existé.
1: » C'est la question que Tyrone pose d'ailleurs dans « Retour à Kilibex » à plusieurs reprises au Petit Luthier. Ce sera ma dernière question. Pourquoi vous avez choisi le métier de luthier parmi tous les métiers auxquels on pouvait penser Est-ce qu'il y a une symbolique
0: Il y a une symbolique, symbolique c'est parce que je suis, euh, je suis un, un fanatique absolu de culture irlandaise, notamment de musique irlandaise que j'écoute en boucle. Et la première fois que je suis allé en Irlande, j'étais tout petit. Et, euh, et j'y suis allé pour ça. Et un jour, j'arrive en Irlande du Nord et je m'aperçois que, que tout ce que j'aime, la musique irlandaise, les danses irlandaises, même les gigues et les petites filles en costume bariolé qui dansent, etc., tout ça était soit toléré, soit interdit. Mmh. C'est-à-dire que l'ennemi considérait que la culture irlandaise était le ferment de la rébellion irlandaise. Et c'est vrai que la rébellion irlandaise s'est appuyée sur les chansons, sur les musiques, etc. Et pour un jeune homme qui adore, qui adore absolument une culture, se rendre compte que dans un petit coin de ce pays-là, cette culture, elle est interdite, ça fait un rebelle. Mmh.
1: Sœur Chalandon, je vous remercie pour cet entretien et puis pour ce, ce très émouvant roman Retour à Kilibex qui vient de paraître aux éditions Grasset et qui nous invite pour ceux qui n'ont pas lu mon traître à retourner aussi vers ce, ce, premier, ce premier versant de ce qu'on peut appeler un diptyque et je suis très heureux d'entendre que vous êtes en paix
0: Je suis en paix comme l'Irlande est en paix alors ce n'est pas définitif mais en tout cas c'est un
1: processus Merci Sœur Chalandon
0: Merci à vous